0: Genauso ist es mit der Digitalisierung. Es ist wie Laufen lernen. Einige Kinder können das sehr früh und sehr schnell und andere Kinder brauchen ihre Zeit. Und genauso ist es bei Veränderungsprozessen mit der Digitalisierung.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Diese Woche zu Gast im Hier und Morgen Achim Schaller. Er ist der Gründer von Mora Leder und hat vor allem das ganze Thema HSE 4.0 vorangetrieben. HSE steht für Health, Safety und Environment. Also Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit oder Umwelt vielmehr. Das sind die Themen, die er über ein E-Learning-System seit Jahren in Unternehmen bringt. Ist also so eine Mischung aus E-Learning, sprich Bildung oder Weiterbildung und Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Wir sprachen entsprechend über eine ganze Menge Themen. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute ist mein Gast Achim Schaller. Er ist der Gründer von Moral Leder und beschäftigt sich mit vielen spannenden Themen rund um Gesundheit, Sicherheit und Umwelt. Und das Ganze im Kontext von, ich sage mal im weitesten Sinne, irgendwie Weiterbildung und Industrie. Also, lieber Achim, stell dich doch bitte mal vor, wer bist du, was machst du und warum machst du
0: das? Ja, danke lieber Kai, dass ich hier sein darf, auch ähm, draußen allen Hörern erstmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Achim Schaller. ich mag jetzt vielen sehr alt am Vorkommen, aber ich bin so der Digital Oldie. Ich habe Oldschool noch gelernt, bei mir im Studium, ich habe Maschinenbau und BWL studiert. In den 80ern, also noch vor 89, bevor die Mauer fiel, gab es noch eine 20 Megabyte Festplatte in der Größe eines Stubkartons. Und als ich 1989 anfing zu arbeiten, das war im Bereich der Messgeräte, habe ich damals äh, das erste Mal Berührung gehabt mit dem Verkauf von IT. Das, damals haben wir HP 9000 verkauft, da kostete dann so eine Station, die war so gefühlt 80 cm hoch mit oben monochrom Bildschirm drauf, die kostete mal eben 50.000 Mark, heute unvorstellbar. Aber was ich relativ früh gemacht habe, ich habe mich sehr früh mit Veränderungssituationen beschäftigen müssen. Es lag einfach daran, dass ich sehr früh in Führungsverantwortung kam und damals für ein Familienunternehmen gearbeitet habe, das von der Treuhand sehr viele Unternehmen auch übernommen hat. Das heißt, ich hatte regelmäßig neue Mitarbeiter und für mich war immer die Frage, wie gehen Menschen mit Veränderungssituationen um und welche Hilfsmittel kann ich Menschen an die Hand geben, damit sie ja mit ihrer eigenen Geschwindigkeit, weil Lernen und Veränderungen hat was sehr viel auch mit der Persön mit den persönlichen Settings zu tun, und mit dem persönlichen Herangehen, mit der persönlichen Herangehensweise an wie gehe ich mit Veränderungen um eher zurückhaltend oder ich nehme alles jubelt auf mit dem Thema habe ich mich schon relativ früh beschäftigt und kam dann über verschiedene andere Führungspositionen auch in Situationen von Startups aufbauen was auch Veränderungssituationen sind weil wir innerhalb von zwei Jahren von knapp 20, 15, 20 Leuten auf über 70 gewachsen sind, bis hin zu Veränderungssituationen, wo ich tatsächlich dann auch Leute entlassen musste und Firmen verkleinern musste, habe ich mich immer gefragt, was kann ich den Menschen geben? Und ich habe mich dann beschäftigt mit Videolernmaterial und Intranet etc. pp. und bin dann irgendwann vor 15 Jahren beim e-Learning gelandet, habe zwei Dutzend, zweieinhalb Dutzend verschiedene Plattformen und Tools ausprobiert, Software gestützt. Natürlich gab es noch vor 15 Jahren nicht so wirklich Software as a Service. Hm. Um, das ist alles gekommen. Aber was mich ge geärgert hat, war immer die, die Nutzerfreundlichkeit der Software. Und wir haben uns dann vor zweieinhalb Jahren entschieden, eine eigene Plattform zu bauen, haben uns dann am Markt umgeschaut und haben gesagt, um das Thema Arbeitssicherheit, was mich auch immer schon begleitet hat als Führungskraft, weil als Führungskraft habe ich mich immer auch dafür verantwortlich gefühlt, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgens gesund zur Arbeit kommen und abends wieder gesund nach Hause gehen. Mhm. War natürlich so ein Thema. Wir haben uns dann in Deutschland mit den Behörden zusammengesetzt und haben ein entsprechendes Produkt konzipiert. Das nennt sich HSI 4.0, das vertreiben wir auch heute. Das ist die E-Learning-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen und für selbstständige Coaches, Trainer, Berater etc. Also es ist nicht für die Fortune 500 gedacht, mhm. um jetzt mal in Börsen, Jargon zu bleiben, sondern eher für kleine und mittelständische Unternehmen und macht E-Learning erfahrbar und vor allem macht es E-Learning sehr einfach administrierbar. Man kann Inhalte erstellen etc. Und das Thema HSE, also HSE steht für Health, Safety and Environment oder im Deutschen Arbeitssicherheit oder Arbeitsschutz, ist halt ein Thema, was zum einen mal gesetzlich vorgegeben, alle zwölf Monate, wiederholt unterwiesen werden muss. Da gibt es dann verschiedene Regelungen zwischen fünf Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, 24 Monaten, aber im mhm. Schnitt sind es immer zwölf Monate. Und was HSE 4.0 oder was diese Arbeitssicherheitsunterweisung bringen sollen, ist, jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin im Unternehmen einfach wieder vor Augen zu führen, sei aufmerksam. Mhm. Beschäftige dich mit deiner eigenen Sicherheit und beschäftige dich auch mit der Sicherheit an deinem Arbeitsplatz beschäftige dich mit der Sicherheit deiner Kolleginnen und Kollegen, sei achtsam. Mal so als Beispiel in Deutschland, statistisch erwiesen, 70 bis 80 Prozent aller Arbeitsunfälle gehen auf Stolpern, Rutsche, Stürzen zurück. Hm. Und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, wie gesagt, ich bin fast 60, Es war so Anfang der 60er, da hat mir meine Mutter schon sehr früh gesagt, pass auf, es ist glatt, die Treppen sind rutschig, halte dich fest, wenn du die Treppen runtergehst, zieh dir vernünftiges Schuhwerk an, draußen ist es glatt oder es hat geregnet oder Blätter liegen oder wie auch immer.
2: Mhm.
0: Und wenn man sich an die Kindheit erinnert, das, was am häufigsten passiert ist, ist, man ist hingefallen. Man ist <lacht> entweder gestolpert oder gestürzt. Das ändert sich leider im Erwachsenenleben auch nicht.
2: Mhm.
0: Und wir alle wissen, Unfälle sind ja nichts, was ich willentlich herbeiführe. <lacht> Nach dem Motto, heißen. ich gehe jetzt mal raus und fall mal hin. <lacht> Sondern Unfälle sind etwas, das... Aufgrund von Unachtsamkeit passiert. Mhm. Und ganz einfach haben Schulungen im Bereich HSE, und das ist der internationale Begriff für Arbeitssicherheit oder auch Occupational Health and Safety, steht auch dafür, gibt es auch, das wird dann unter dem Namen OSHA geführt, also OHSA. Mhm. In vielen Ländern, wer jetzt international unterwegs ist und sich auf die Begriffe einlässt, beschäftigt sich eigentlich damit, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig wieder einfach vor Augen führt, was passieren kann, damit dass die Aufmerksamkeit gegenüber möglichen Gefahren steigt.
1: Hm. Kannst du mal so ein paar Einblicke auch geben in die Branchen, die das am meisten betrifft? Also es gibt ja extrem unterschiedliche Dinge und ein, ein, schon auch eine Verlagerung so ein bisschen von Industrie und Handwerk zu mehr Dienstleistung, mehr Paperwork und die, die gefährlichste Verletzung, die viele erleiden, ist wahrscheinlich das Schneiden am Papier. Aber du sagst ja, Rutschen, also Ausrutschen und Stolpern und solche Dinge. Das kann ja auch überall passieren. Also, welche Branchen sind da so am interessantesten oder betrifft es eigentlich alle?
0: Also fangen wir mal vorne an. Das Gesetz in Deutschland, das Arbeitsschutzgesetz, sagt klipp und klar, jedes Unternehmen, jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer muss ab der ersten 450 Euro Kraft die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter unterweisen und zwar mhm. regelmäßig. Das kann zu ganz verschiedenen Themen sein. Wie du schon sagst, Kai, es gibt ähm, Gefahren im Büro, es gibt Gefahren am Arbeitsplatz in der Produktion, es gibt Gefahren im Außendienst, es gibt Gefahren, die teilweise auch tatsächlich auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückzuführen sind, in Form von ja, welche welche Abilities habt, hat der Mensch überhaupt, ist er der richtige Mitarbeiter, ist er die richtige Mitarbeiterin für diesen Arbeitsplatz, für diese für diese Tätigkeit. Mhm. Ähm, wissen wir alle, kennen wir alle, wir alle haben uns schon mit richtigen und falschen Jobs beschäftigt, tue ich eigentlich das Richtige, dann tue ich das Falsche, aber gehen wir mal zurück zur Arbeitssicherheit. Das Thema ist, wie gesagt, statistisch gesehen und da sind wir Deutschen ja, über Statistische Bundesamt und auch andere Behörden sehr gut aufgestellt. Hm. 70 bis 80 Prozent der Ursachen für Arbeitsunfälle im Jahr ist Stolpern, Rutschen und Stürzen. Und das betrifft unabhängig davon, ob ich im Homeoffice arbeite. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Da können wir vielleicht mal kurz am Ende ganz kurz mal hm. drüber reden, ob ich im Büro arbeite, ob ich einen Verwaltungsarbeitsplatz habe, ob ich in der Produktion arbeite, ob ich im Außendienst arbeite etc. PP. Ich kann im Außendienst aus dem Auto aussteigen, auf eine rutschige Fläche treten und stürzen. Ich kann im Büro morgens das Bürogebäude betreten. Ich habe eine nasse Oberfläche, die ist vielleicht gerade gewischt worden vom, vom Reinigungsservice. Ich kann stürzen oder ich habe nasse Schuhe an mit Gummisohlen. Die Gummisohlen sind noch nass, ich rutsche aus. Ich kann bei der Treppe runtergehen, ich kann mich verhaken, ich kann daneben treten und stürze. Also diese drei Themen Stolpern, Rutschen und Stürzen sind im Prinzip die Hauptursache für die meisten Arbeitsunfälle, unabhängig davon, wo das passiert. Natürlich gibt es Umgebungen, die sind extrem rutschgefährdet. Ich sage jetzt mal Produktion, wo vielleicht viel mit Kühlschmierstoffen gearbeitet wird, hm. etc., wo sich halt Dämpfe auf dem Fußboden auch absetzen oder auch Öldämpfe auf dem Fußboden absetzen von irgendwelchen Werkzeug, Werkzeugmaschinen und versucht das natürlich alles rauszufiltern. Da gibt es dann die sogenannte PSA, persönliche Schutzausrüstung. Da mhm. wird dann schon geguckt seitens der Arbeitgeber, haben die Mitarbeiter die richtigen Schuhe an, die richtige Kleidung an, vielleicht auch den richtigen Atemschutz etc. pp, wenn es um Dämpfe geht. Aber da kann man vorbeugen. Das Thema ist genauso auf dem Arbeitsweg, weil auch der Arbeitsweg, mhm. was viele nicht wissen, und der Arbeits, der Rückweg von der Arbeit nach Hause, sind gegen Arbeitsunfälle versichert. Da gibt es ein paar Ausnahmen, wenn ich jetzt riesengroße Umwege mache, mhm. um, einkaufen dann oder so. Dann, ja, ich gehe auf ein Bier oder ich hole auch noch mal mein Kind und noch mal drei andere Sachen, auch um mein Kind im Kindergarten ab und fahre dann noch mal einkaufen bei Aldi und bei Lidl und dann fahre ich auch noch mal in Real. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, wir alle kennen die oder Edeka oder wo auch immer. Dann kann es sein, dass da Versicherungsschutz entfällt. Aber auch da passieren sehr viele Rutschen, Stolperunfälle. Denken wir an irgendwelche Straßenbahnhaltestellen. Mhm. Sind auch nicht immer rutschfest, der Fußboden. Ich kann beim Einsteigen in die Straßenbahn, kann ich stolpern, weil es nass ist, weil es feucht ist etc. pp. Klar. Und da gilt es ganz einfach. Und das macht, machen Arbeitssicherheitsunterweisungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, aufmerksam zu machen, einfach die mhm. Aufmerksamkeit ein bisschen zu schärfen, dass nichts passiert. Und wir alle wissen, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Oder irgendjemand hat mal gesagt, wenn ich etwas auswendig können muss oder können will, dann muss ich es mir siebenmal vorsagen, dieses mhm. berühmte siebenmal lernen und dann weiß ich es. Thema Aufmerksamkeit kann ich nicht trainieren. Aufmerksam bin ich in verschiedenen Lebenslagen gegenüber verschiedenen Personen, Dingen, Menschen, Situationen etc. Pp.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das weiß jeder, wie sich das in seinem persönlichen Umfeld oder für sich selbst anfühlt. Aber das kann ich nicht trainieren, aber ich kann immer wieder darauf aufmerksam machen, Seid aufmerksam. Seid aufmerksam. Seid aufmerksam. Seid aufmerksam. Und so kann ich einfach Unfälle vermeiden. Und das ist ja. das Ziel von HSE40, mhm. auch das Ziel von Arbeitssicherheitstrainings. Jetzt muss ich mich nicht hinsetzen. Deswegen ist eine E-Learning-Plattform für alle so spannend. Ich muss mich nicht hinsetzen und jemandem in einem Präsenztraining erklären, wie er sich an der Treppe festhält. <lacht> ich glaube, wir alle kennen die Gefahren von rutschigen Böden, von rutschigen Schuhen, von Treppengeländern. Von anderen Sachen, das heißt, gewisse Dinge kann ich tatsächlich auch rein online erledigen. Bei anderen Sachen im Bereich Arbeitssicherheit muss ich auf eine Präsenzschulung einfach mhm. gehen, weil dort die Gefahren so immens sind, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch noch von einem Trainer geschult werden müssen. Das kann ich nicht digital machen, mhm. sodass sich die Bandbreite im Bereich Arbeitssicherheitstrainings eigentlich erstreckt von Präsenztrainings, die aber auch dokumentiert werden müssen, digital, bis hin zu reinen Online-Trainings. Ich denke da so hauptsächlich jetzt im Bereich der, in, in, in der Zeit der Covid-Pandemie. Themen wie Unterweisung im Homeoffice. Was ist eigentlich mhm. im Homeoffice versichert? Worauf muss ich achten? Habe ich irgendwo lose Kabel rumfliegen rund um Küchentisch oder um den Tisch, an dem ich gerade arbeite etc. pp. Das sind so die genau. Themen, wo man sich dann auch im Arbeitssicherheitsbereich mit beschäftigt. Und da will ich gar nicht eingehen auf so rechtliche Themen, wie darf der Arbeitsschutzbeauftragte meines Unternehmens überhaupt meine Wohnung besuchen oder meine Wohnung betreten, mhm. um jetzt eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber sich hinzusetzen und dennoch Mitarbeiter zu sensibilisieren, mhm. ist meines Erachtens die Verantwortung eines jeden Unternehmers, eines jeden Geschäftsführers, eines jeder, einer jeden Führungskraft. Mhm.
1: Absolut. Und ganz kurz, um das ins Verhältnis zu setzen oder ins Bild zu setzen, du sagst, 70 bis 80 Prozent der Unfälle passieren eben halt durch die genannten Probleme. Wie viele sind es denn insgesamt? Also ich, ich kenne es. Aus eigener Erfahrung von irgendwelchen Notaufnahmen, da bin ich relativ häufig Gast, aber eher von Sportunfällen. Und da sollte man möglichst tunlichst vermeiden, vormittags hinzugehen. Also wenn es irgendwie nicht super akut ist, dann noch bis mittags warten oder nachmittags, weil vormittags die meisten Arbeitsunfälle passieren. Und dann sitzen da meistens irgendwelche Leute, die genau das haben. Einen umgeknickten Fuß oder ein aufgeschlagenes Knie oder ein schlimmer und ähm, diese Arbeitsunfälle
0: passieren. Aber wie viele sind denn das? Also in Deutschland, es gibt... Arbeitsunfälle, die meldepflichtig sind und nicht meldepflichtig sind. Und natürlich ah, okay. können, können die, die Statistik bezieht sich jetzt auf, auf gemeldete Arbeitsunfälle, die also meldepflichtig sind. Da gibt es dann mhm. verschiedene gesetzliche Vorschriften, was gemeldet werden muss und was nicht. Aber es sind dennoch in Deutschland über eine Million gemeldete Arbeitsunfälle im Jahr. Im Jahr. Und jetzt kann man sich hinsetzen und sagen, bei 40 mhm. Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist das jetzt alles nicht so wild. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, okay, wir haben alle letztendlich irgendwo ja 200 Tage im Jahr zu arbeiten und das runterbreche, dann kann es jedem passieren. Ich meine, jeder von uns, der Auto fährt oder auch als Fußgänger im Straßenverkehr unterwegs ist, kennt die Gefahren von Unfällen. Unfälle passieren und Unfälle sind ja nie beabsichtigt. Ja, Es ist meistens ein Thema von Unachtsamkeit, fehlender Aufmerksamkeit oder einfach, vielen Aufmerksamkeit ist ja ein Thema von abgelenkt sein. Hm. Ich unterhalte mich gerade mit jemandem. Also völlig natürliche Situation. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Routine. Aber es sind trotzdem mehr als eine Million. Hm. Und das, was wir halt in Deutschland haben, ist halt ein System von einer sozialen Absicherung. Wenn einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter etwas passiert, dann habe ich die Berufsgenossenschaften, die dann, das ist nichts anderes wie eine staatliche Versicherung, hm. die dann im Prinzip Folgekosten auffangen, wie Krankheitskosten, reha gegebenenfalls auch entsprechende Vorruhestandsregelungen oder Berufsunfähigkeiten etc. pp. Mhm. Aber dazu ist es halt notwendig und gesetzlich erforderlich und vorgeschrieben, mhm. dass die Mitarbeiter zum einen regelmäßig unterwiesen werden, seitens des Unternehmens oder des Unternehmers, aber auch an diesen Unterweisungen teilnehmen. Auch das mhm. ist eine Pflicht, die steht im Arbeitsschutzgesetz. Also keine Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter darf sich den Unterweisungen verweigern.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig haben alle eine Mitwirkungspflicht. Also auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Mitwirkungspflicht, dass keine Unfälle passieren. Mhm. Wir wollen alle nicht selber verunfallen. Wir wollen alle nicht, dass eine Kollegin oder ein Kollege verunfallt und dann hinten dran die Familie steht und mit einmal wir eine Tragödie haben. Mhm in welcher Form auch immer. Ich meine, ein Arbeitsunfall hat menschliche Folgen, hat finanzielle Folgen, aber nicht nur für denjenigen, der betroffen ist, sondern meistens auch für die Familien, die dahinter dahinterstehen. Mhm. Und da ist es einfach notwendig, denke ich mir. Und auch, ja, unsere Verantwortung. Uns selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Ich meine, wir merken es jetzt gerade in der Covid-Pandemie. Was tue ich? Wo setze ich mich einer möglichen Übertragung aus? Und was tue ich, um eine mögliche Übertragung zu verhindern? Das sind so zwei Fragen, die ich jetzt nicht weiter beantworten will, weil da gibt es so ja. 100.000 und eine Million Meinungen dazu. Mhm. Aber die Frage der Achtsamkeit mir selbst gegenüber und auch meinen Mitmenschen gegenüber ist dabei ganz wichtig, ja. einfach zu betrachten. Ist ja auch
1: total erstrebenswert. Ne? Also wenn man so drüber nachdenkt, im, im besten Falle passiert vieles nicht. Da hatten wir jetzt nur in der letzten Staffel, wo es ja auch öfter mal um medizinische Themen ging, dieses Prä Präventionsparadox. Ne? Also das Problem, was entsteht, wenn ich quasi lerne, dass ich bestimmte Dinge vermeiden sollte und dann passieren sie nicht. Deswegen habe ich aber nicht den, den tollen Lerneffekt, dass nichts passiert ist, sondern ich denke, es ja, passiert ja nichts, dann muss ich mich auch nicht weiter fortbilden. Hast du da schon irgendwie Erfahrungen mitgemacht, dass die Leute sagen, ja, warum denn noch eine Schulung? Ich weiß jetzt langsam, dass ich vernünftige Schuhe anziehen soll. Seit
0: wann wissen wir, dass wir vernünftige Schuhe anziehen? Also ich ja. weiß das, seitdem mir ja meine Mutter das gesagt hat und ich laufen kann. Ja. Und ich sie verstehen konnte. Also ich meine, das ist ja so. ja Also ich meine, Kommunikation muss ja auch ankommen. Auch wenn es von der Mutter zum Sohn ist. Mhm. Das heißt, ich weiß es schon so geschätzt. 55 Jahre plus, vielleicht 58 Jahre plus. Trotzdem bin ich jederzeit dem Risiko ausgesetzt, dass ich aufgrund von Unachtsamkeit, Unaufmerksamkeit stürzen kann, stolpern kann, ausrutschen kann. Mhm. Punkt. Und natürlich weiß ich das. Ich weiß, das seit 58 Jahren, dass es die Gefahr gibt. Mhm. Aber ist es deswegen ausgeschlossen, dass es <lacht> mir passiert? Nein. Also, es geht im Prinzip immer darum, dass ich wieder meine Sinne für ein paar Sachen schärfe. Mhm. Sei aufmerksam, sei achtsam, sei dir einfach bewusst, dass Dinge passieren können, unter gewissen Voraussetzungen, vielleicht eher als unter anderem. Ich sage jetzt mal, wenn ich im Sommer an den Strand gehe und barfuß am Strand laufe, ist die Gefahr des Ausrutschens relativ gering. Mhm. Und außerdem, wenn ich, wenn ich ausrutsche und falle, dann falle ich auch noch weich, weil der Sand ist ja meistens <lacht> weich.
2: Genau.
0: Wenn ich aber im Winter irgendwo mit meinen glatten, mit meinen Converse Sneakers rausgehe, die eine Sohle haben wie ein paar Rennslicks auf dem Rennauto, mhm. kein Profil, null und dann auch noch ich sage jetzt mal, ein Gummi, eine Gummi-Mischung, die eigentlich mehr für den Sommer gedacht ist und für trockene Wege, als wie für irgendwelche nassen Gehwege, dann ist die Gefahr größer, dass ich ausrutschen kann. Mhm. That's it. Und ja. sich das bewusst zu machen, da aufmerksam zu sein, es geht nicht darum, Neues zu lernen, sondern es geht darum, Gelerntes sich einfach wieder ins Bewusstsein zu rufen. Mhm. Das sind Absolut. meistens Arbeitssicherheitsunterweisungen. Deswegen... Seid nicht gelangweilt, wenn ihr mal irgendwann in der Unterweisung gerufen werdet. Es geht nicht darum, euch irgendwelche langweiligen neuen Dinge zu verklickern, die ihr sowieso schon wisst. Es geht einfach darum, dass der Geist und eure Aufmerksamkeit einfach ein bisschen geschärft wird und dass man in gewissen Situationen sich einfach hinsetzt und sagt, okay, da bin ich halt ein bisschen achtsamer mit mir. Hm.
1: Ja. Macht total Sinn. Und jetzt HSE steht ja auch noch für Environment. Wo ist die Schnittmenge der Themen, die du gerade beschrieben hast, also insbesondere Online-Learning oder E-Learning, von Sicherheit und Gesundheit zu Environment?
0: Setzt mal so achtsam, wie ich mit mir auf umgehe, hinsichtlich meiner persönlichen Sicherheit kann ich mich auch hinsetzen und sagen, ich betrachte jetzt mal meine Umwelt. Hm. Was tue ich eigentlich mit meiner Umwelt? Wo setze ich mich hin? Und da gibt es jetzt auch im Bereich HSE sind es häufig gesetzliche Vorgaben. Ich sage jetzt mal, welche chemische Stoffe dürfen während eines Prozesses in Einsatz kommen, bis hin zu, welche chemische Stoffe, wir alle kennen dieses Thema Weichmacher in Plastik ja. oder Plastikspielzeug aus irgendwelchen obskuren Ländern. Ich will jetzt da niemanden beschönigen oder niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Wir alle kennen dieses Thema das Thema heißt im Prinzip auch, ist im Bereich Umwelt ganz einfach da. Und viele Unternehmen setzen sich einfach hin und sagen, wir wollen das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. Und da kommt E-Learning auch zum Einsatz. Deswegen, unsere Plattform ist so gebaut, dass alle Inhalte verarbeitet werden können, die gesetzlich oder heute gesetzlich vorgegebenen. Mit der neuen Bundesregierung werden wir wahrscheinlich im Bereich Umweltschutz, Energiemanagement etc. pp. noch einige neue Gesetzes, Gesetze sehen in den nächsten hm. ja drei Jahren und wie viel sind denn noch? Acht Monate bis zur nächsten Wahl oder drei Jahre hm. und sieben Monate bis zur nächsten Wahl. Aber da werden wir einiges sehen und letztendlich muss es uns auch allen bewusst sein. Lass uns einfach achtsamer mit unserer Umwelt umgehen und als E-Learning-Portal für Unternehmen ist es ganz einfach gedacht und auch für Führungskräfte, ich kann Wissen einfach weitergeben. Mhm. Ich kann wissen, natürlich muss ich als Führungskraft vorher auch mal ein E-Learning machen und mich mal über zu dem Thema schlau machen, mhm. was ich da eigentlich an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebe, weil die können ja auch Fragen haben, mit denen sie mhm. dann zu mir kommen. Wie mache ich das eigentlich Chef oder Chefin? Was erwartet ihr da eigentlich von mir? Aber diese Themen, wie ich natürlich mit Energie umgehe, wie ich mit... Gefahrstoffen umgehe, wie ich mit anderen Dingen umgehe, wie ich entsorge. Schmeiße ich das einfach weg? Schmeiße ich es einfach in meinen Büromüll, wo sowieso alles landet? Ja. Oder habe ich irgendwo eine separate Abfallentsorgung für gewisse Stoffe, die ich in der Produktion verwende? Mhm. Das ist häufig schon geregelt, aber einfach da auch noch mal einzuhaken und zu sagen, ja, wir können auch in unserem Arbeitsleben etwas für die Umwelt tun.
1: Unbedingt, ja. Und, und welche Themen sind da sonst so wichtig? Also jetzt hast du Gefahrenstoffe angesprochen und ein bisschen Giftstoffe, die in der Produktion verwendet werden. Was zählt denn noch dazu?
0: Ja, es geht um alles. Ne? Ich meine, gesetzliche Vorlagen gibt es ja schon hinsichtlich Environment. Wie sind Filteranlagen zu warten? Wie sind Belüftungsanlagen in Gebäuden zu warten? Was darf an Aerosolen eingebracht werden, was nicht? Wo muss ich einen Atemschutz tragen, wo muss ich keinen tragen? Das sind alles Sachen, die darauf hinweisen oder wo muss ich Schutzkleidung insgesamt tragen gegen irgendwelche mhm. Dämpfe, das sind alles Hinweise darauf, wo schon Gase oder mit Flüssigkeiten hantiert wird, die umweltschädlich sind, die mhm. mir schaden als Mensch, aber die dann sicherlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit der Umwelt schaden. Und da gibt es alle möglichen, ich sehe jetzt mal Herangehensweisen von Themen wie, ich sagte es gerade, Wartung einer Klimaanlage, was verwende mhm. ich eigentlich dabei? Bis hin zu, ja, natürlich muss eine Klimaanlage auch dicht sein und ein Wärmetauscher darf kein Kühlmittel austreten und dann irgendwie über die Klimaanlage verteilt werden. Mhm. Bis hin zu simple Sachen wie Mülltrennung im Büro.
2: Mhm, ja.
0: Schmeiße ich alles zusammen, dann liegt mein Papier und liegen meine Getränkedosen und mein Plastik und meine Bananenschale, alles in einem Abfall. Dann kommt mhm. abends die Putzfrau, stopft alles in einen Sack, obwohl sie drei der vier Säcke hat packt alles in einen Sack und schmeißt in den Restmüll und dann landet es halt auch komplett in der Müllverbrennung. Ja. Und ich will mal ein Beispiel anführen, das ist allerdings aus dem Privathaushalt, nicht aus dem Unternehmen. Es gibt eine Statistik aus Hamburg, die besagt, ich glaube es war 2017 oder 2018, so, also gar nicht so lange her, 25% Prozent des Restmülls, die in Hamburg anfallen, ist wieder wiederverwertbarer Abfall und muss aber verbrannt mhm. werden, weil er im Restmüll liegt.
1: Das heißt, das sortiert auch keiner nach.
0: Das Restmüll, da wird, da, ich sage jetzt mal, wer Hamburg ein bisschen kennt, da wird in die Müllverbrennungsanlagen reingefahren hm. und dann wird das Zeug im Prinzip verbrannt und dann kommt Müll in eine Verbrennungsanlage, für die ich dann nochmal Energie aufwende, um den Müll zu verbrennen. Hm. Also eigentlich haue ich da oben dreimal Wasser aus also dem Schornstein. Und wenn hm. ich mich jetzt hinsetze und sage, ich glaube, in Hamburg fallen so 400.000 Tonnen Haushaltsmüll im Jahr an, so Pi mal Daumen, da ist noch gar nicht, sind noch gar nicht die Sachen, nur private Haushalte, ne? Unternehmen kommen dann noch dazu. Und ich nehme davon 25 Prozent, dann setze ich mich hin und sage, müssen diese 100.000 Tonnen wirklich verbrannt werden, muss also nochmal zusätzlich Energie aufgewendet werden, abgesehen davon, dass sie nicht recycelt werden können, muss nochmal zusätzlich Energie aufgewendet werden, um diese 100.000 Tonnen zu verbrennen. Und wie viel CO2 blase ich da eigentlich in die Luft, unabhängig von Filtern, ja. und dann sind wir wieder bei Arbeitssicherheit, bei Health, Safety, Environment. Zum Schluss ist es auch meine Sicherheit, ist auch, wie gut ist eigentlich die Luft, die ich atme und wie hm. sauber ist das Wasser, das ich trinke.
1: Ja. Und das heißt, was kann dann eigentlich jeder Einzelne tun? Ich meine, die Antwort liegt fast auf der Hand, aber sag mal.
0: Achtsam sein gegenüber den Dingen, die wichtig sind. Achtsam sein gegenüber möglichen Gefahren am Arbeitsplatz. Achtsam sein gegenüber möglichen Gefahren auf dem Arbeitsweg, also Stolpern, Rutschen, Stürzen, wir sind wieder da. Ich rede jetzt noch gar nicht von den spezifischen Gefahren und großen Gefahren und mhm. Riesen, Risiken, wo herrisch. dann Todesfälle, <lacht> Todesfälle kommen können, etc. Aber achtsam sein gegenüber sich selbst, achtsam sein gegenüber der Gesundheit und der Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen, aber auch achtsam sein gegenüber der Umwelt, gegenüber der Familie, gegenüber meiner Familie bin ich achtsam. Warum bin ich nicht auch achtsam gegenüber der Umwelt? Und tu einfach was dafür, dass wir zukünftig auch sicherer leben.
1: Also sprich auch die Generation nach uns. Gut, damit haben wir, glaube ich, das Thema HSE 4.0 ganz gut umrissen. Aber dann lass uns mal ein bisschen in Richtung Zukunft äh, uns gedanklich bewegen. Weil, äh, ich meine, du machst das ja nicht einfach nur, um den Zweck zu erfüllen, ein bisschen Arbeitssicherheit herzustellen, Gesundheit herzustellen. Äh, ja, auch aber das Ganze zielt ja auf irgendwas, also weil es verändert sich ja alles. Du hast eben schon einmal angedeutet, das Thema Homeoffice oder Remote Work oder wie es auch immer genannt wird, Telearbeit. Das heißt, der Arbeitsmarkt befindet sich ja auch in einem teils drastischen Wandel. Welche Themen kommen dann noch auf uns, auf uns zu und wie sieht das eigentlich in Zukunft aus mit diesen ganzen Themen?
0: Also natürlich ist Digitalisierung ist ja im Moment in aller Munde. Ne? Also jeder will digitalisieren und seitdem wir COVID haben, sondern von vor. Ich glaube, erste, der erste Lockdown war irgendwie am 12. März. Ich weiß das noch relativ genau. Am 12. März kam irgendwie das erste Mal, es gibt Covid-Fälle in Deutschland, und am 14. März war der erste Lockdown. Also fast zwei Jahre her. Und seitdem ist das Thema Digitalisierung in aller Munde. Und viele vergessen ganz einfach, dass Digitalisierung nicht nur, ich lege mal einen Schalter um und dann läuft alles digital. Digitalisierung mhm. ist ein Veränderungsprozess. Und auf diesen Veränderungsprozess muss sich die Menschen mitnehmen. Das betrifft die Digitalisierung im Homeoffice, genauso wie die Digitalisierung am Arbeitsplatz, genauso wie die Dig Digitalisierung im Straßenverkehr. Also wir reden alle über selbstfahrende Autos, Elektromobilität etc. pp. Wer kann denn heute schon eine Ladesäule bedienen, wenn er kein Handy hat mhm. und sich kein, kein Konto einrichten kann bei dem Lieferanten für für den Strom für sein Elektrofahrzeug oder für sein Hybridfahrzeug. Mhm. Digitalisierung wird uns auch noch weiterhin betreffen, aber es ist ein Entwicklungsprozess. E-Learning ist ein Schritt der Digitalisierung, genauso wie viele heute, das habe ich mal gegoogelt oder ich schicke dir eine WhatsApp, kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Vor über 20 Jahren war ich bei General Electric beschäftigt. Und wir hatten da intern ein Tool, das nannte sich SameTime. SameTime war im Prinzip ein Live-Chat-Tool, mhm. so ähnlich wie wir heute auch Dutzende von Live-Chat-Tools kennen. WhatsApp ist auch ein Live-Chat-Tool, nur läuft es halt im Mobilfunknetz weltweit. Mhm. Und damals hieß es immer, I same time you. Also mhm. ich schicke dir eine SameTime, nicht ich schicke dir eine Nachricht, I mhm. same time you. Und heute heißt es dann, ich schicke dir eine WhatsApp. Ja. Auch das ist digital. Und da rede ich noch gar nicht vom, vom, von der Nutzung und Gebrauch von Social Media und anderen Sachen, wo sich ja viele noch hinsetzen. Aber nehmen wir mal die Arbeitswelt. Es ist einfach notwendig, auch ein bisschen Verständnis bei den Menschen zu kreieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit diesem Veränderungsprozess der Digitalisierung in einer Geschwindigkeit zu beschäftigen, die sie persönlich oder die ihnen persönlich auf diesem Weg der Veränderung hilft. Es bringt nichts zu sagen, wir machen jetzt alles so fertig aus, ich lege einen Schalter um und morgen sind wir alle statt grün sind wir alle gelb oder rot mhm. oder schwarz oder was auch immer. Völlig wurscht. Es funktioniert nicht. Veränderungsprozesse brauchen Zeit. Veränderungsprozesse brauchen bei einigen Menschen sehr wenig Zeit, weil sie sehr veränderungsaffin sind. Bei anderen brauchen sie sehr viel Zeit. Und E-Learning kann ganz einfach helfen, diese Menschen auch abzuholen. Das ist ähnlich wie Google. Google ist das größte kostenlose E-Learning-Tool der Welt. Mhm. Wenn ich was wissen will, dann gehe ich zu Google und klippere meine Frage ein und Google liefert mir die Antwort. Das Problem ist, dass ich meistens bei Google irgendwie 10 Millionen Antworten habe und das Problem ist dann aus diesen 10 Millionen Antworten dann die Richtige rauszufinden. Aber bei E-Learning ist es ganz genau umgekehrt. Das E-Learning-Tool liefert eine Frage und ich muss die Antworten dazu liefern. Mhm. Also letztendlich ist derjenige, der E-Learning macht, ist er selbst ist Google. Das heißt, er lernt dadurch, dass er sich mit dem Kontext beschäftigt und über den Kontext vielleicht noch was nachliest und sich ja einfach auch mit der Situation auseinandersetzt, oder Ähnliches, sich in Situationen begibt, die ihm dann vielleicht helfen, in Situationen, von denen er heute noch gar nicht weiß, dass sie morgen auftreten, hm. eine gewisse Reaktion zu zeigen. Aber das alles ist ein Veränderungsprozess. Jeder Lernprozess ist eine Veränderung. Und viele setzen sich hin und sagen, das schaffe ich ja nie. Dann setze ich mich immer hin und sage, statistisch erwiesen, fällt jedes Kind ungefähr 400.000 Mal hin, bevor es laufen kann.
1: Okay.
0: Und was haben wir gemacht, als wir klein waren? Wir sind immer wieder aufgestanden, haben das Krönchen gerichtet und haben es wieder versucht. Dann sind wir wieder hingefallen. Wir sind wieder wieder der Arbeitssicherheit stolpern Rutsche, Stürzen. Wir sind wieder mhm. hingefallen, wir haben das Krönchen gerichtet, sind aufgestanden, haben es wieder versucht. Und irgendwann konnten wir alleine laufen. Mhm. Und genauso ist es mit der Digitalisierung. Es ist wie Laufen lernen. Einige Kinder können das sehr früh und sehr schnell und andere Kinder brauchen ihre Zeit.
2: Mhm.
0: Und genauso ist es bei Veränderungsprozessen mit der Digitalisierung. Einige adaptieren die neuen Technologien extrem schnell, auch das E-Learning extrem schnell, mhm. andere brauchen Zeit. Aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Menschen abzuholen und zu sagen, beschäftigt euch doch mal damit und ihnen einen einfachen Zugang zu Wissen zu geben, mhm. mit dem sie sich sehr einfach, aber auch zielgerichtet beschäftigen können, und nicht bei Google eingeben, was ist eigentlich Digitalisierung und welche Auswirkungen hat das auf mich und dann kriege ich wieder 20 mhm. Millionen Treffer und dann kann ich mir das schönste von raussuchen. Sondern ihnen konkret sagen, das und das und das ist der Prozess und so findet er statt. Das ist eigentlich das, was E-Learning auch für Digitalisierungsprozesse leisten kann, mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer persönlichen Geschwindigkeit mit den Themen zu beschäftigen, sodass man zum Schluss alle an Bord hat.
1: Hm. Ja. ja, ich meine, viele kennen das ja schon, also vermutlich sogar unabhängig davon, in welchem Beruf jetzt jemand, der hier zuhört, unterwegs ist, alles hat jetzt inzwischen irgendwas mit Software zu tun. Und jeder muss irgendwie in der Lage sein, ein Stück weit mit Computern umzugehen, bei der Arbeit zumindest. Wir alle können unser Smartphone bedienen. Es gibt immer noch Menschen, die keins haben. ist, was, was ich übrigens auch total in Ordnung finde, wenn man damit sein Leben organisieren kann. Ohne, natürlich geht das. Aber wie du eben sagtest, es wird äh, weniger. Also es ist, oder umgekehrt, es gibt immer mehr Bedarf danach, äh, damit umgehen zu können, wenn man beispielsweise Elektroauto fahren möchte, wenn man im ÖPNV unterwegs ist, im Nahverkehr, äh, ein Ticket buchen möchte, also auch im Privatleben. So, aber was ich eigentlich sagen will, Viele haben besonders im beruflichen Kontext schon natürlich gemerkt, es gibt immer wieder neue Software-Updates, ich brauche eine neue Schulung für dieses und jenes Tool, dann gibt es noch was ganz Neues oder plötzlich werden irgendwelche Tätigkeiten von mir tatsächlich automatisiert, ob das eine Maschine macht oder ob das eine Software macht oder so. Was glaubst du denn, welche Themen oder welche Herausforderungen insbesondere kommen denn da auf Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten Jahren noch zu?
0: Also zum einen mal in dem Zusammenhang wird eine große Herausforderung sein, das Thema psychische Belastung. Ja. Also welche Auswirkungen hat eigentlich die Digitalisierung? Haben die Veränderungen in meiner Arbeitswelt, aber auch in meinem privaten Umfeld? Mhm. Was machen die eigentlich mit mir? Wie sehr belasten mich diese Veränderungsprozesse? Und dort Menschen abzuholen. Ich meine, wir sehen es jetzt schon in Corona, ne? zum Thema psychische Belastung durch Isolation, durch dies, durch das, durch jenes. Das alles prasselt auf uns rein und zusätzlich kommt oben noch der Korken drauf, der da heißt Digitalisierung. Mhm. Na, hip -hip da kann ja Pippura. Der Druck in der Flasche kann eigentlich nur steigen. Ja. Ja? Aber ich wollte noch mal auf was anderes hinaus. Unabhängig davon, ob jemand ein Smartphone hat oder ein altes Handy oder überhaupt kein Handy oder kein WhatsApp oder was auch immer. Kein Social Media kann. Es ist alles in Ordnung. Jeder mhm. macht das, was er will. Dafür sind wir eine freie Gesellschaft. Aber wenn ich mir dann so gewisse Sachen angucke dass ich zum Beispiel, wenn ich etwas von meinem Bürgeramt will, mhm. nur noch digitalen Termin machen kann. Ich habe nicht mal meine Telefonnummer, wo ich anrufen kann, beziehungsweise mhm. wenn ich die anrufe, dann heißt es immer, ihre Wartezeit beträgt 30 Minuten mhm. und nach zweieinhalb Stunden sind der gefühlten 30 Minuten immer noch 30 Minuten mhm. und nach fünf Stunden sind es dann 25, 25 Minuten. Mhm. Also wir werden uns, und das wird jetzt keine ist jetzt keine düstere Prophezeiung, jeder Mensch wird sich mit einigen Themen auseinandersetzen müssen. Ja? Es sei denn, ich setze mich hin und sage, es macht mir nichts aus, acht Stunden am Telefon zu warten und vielleicht nächsten Tag nochmal anzurufen, übernächsten Tag und übernächsten Tag und dann bin ich vielleicht irgendwann dran und kann meinen Termin telefonisch vereinbaren. Das ist jedem freigestellt. Ja? Aber Digitalisierung heißt ja nicht, dass sich Prozesse ändern. Digitalisierung heißt nur, dass ich das Gleiche anders mache nichts anderes. Aber dieses Andersmachen ist ein Veränderungsprozess und diese Veränderungsprozesse bringen Herausforderungen mit und diese Herausforderung fühlt jeder Mensch anders und empfindet jeder Mensch anders. Für die einen ist es überhaupt kein Problem und für die anderen ist es ganz einfach ein Thema, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist auch keine Frage des Alters. Also mhm. Meine Mutter ist 82, ich glaube, ihr Smartphone hat sie gekriegt, vor sechs Jahren, vor drei Jahren haben wir dann WhatsApp installiert. Ich glaube, das erste digitale Ding, was sie hatte, war ein Kindle, den ich ihr mal zu Weihnachten gekauft habe. Aber ja. seitdem ist sie im Prinzip mit ihren 82 kein Digital Nerd geworden. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber sie macht ihr Online-Banking, sie vereinbart ihre Termine online. Ja. Und wenn sie was nicht weiß, ruft sie ihre Söhne an, weil ja. irgendeiner von uns rein wird schon irgendwas wissen ja. Ich habe selten von ihr gehört, ich habe da Google gefragt. Weil da bin ich ja teilweise überfordert mit der Anzahl der, der Antworten.
1: Aber das macht ja auch Hoffnung. ne? Also das heißt, man, also ich, ich, ich kenne deine Mutter natürlich nicht, aber es gibt einfach, wirklich, das sehe ich ja auch, es gibt nicht das Alter, was irgendwie prädestiniert wäre dafür, damit klarzukommen oder nicht. Es ist, glaube ich, auch einfach wirklich eine Frage, will ich das oder will ich das nicht? Und sehe ich den Vorteil darin, mich mit bestimmten Dingen aus der Entfernung zu beschäftigen, dass ich es wenigstens nutzen kann oder mich so tief da rein zu knien, dass ich sage, oh Mensch, jetzt, jetzt bin ich auch wirklich Digital Nerd geworden.
0: Genau. Es ist wie Autofahren lernen. Hm. Irgendwann treffe ich die Entscheidung, ich möchte einen Führerschein machen und wenn ich den dann habe, treffe ich die Entscheidung, ich möchte jetzt ein Auto haben. Hm. Es ist alles okay. Es ist okay, keinen Führerschein zu haben. Es ist okay, einen Führerschein zu haben und kein Auto zu haben. Es ist okay, einen Führerschein zu haben und ein Auto zu haben. Es ist auch okay, keinen Führerschein und ein Auto zu haben. Ich darf es dann bloß nicht fahren. Genau. Da gibt es dann wieder gesetzliche Regelungen. Aber jeder ist frei. Ich meine, es ist wie Autofahren lernen. Digitalisierung. Jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit. Jeder braucht mehr oder weniger viele Fahrstunden. Einige verstehen das sofort. Einige verstehen das nicht sofort. Brauchen länger. Das, was ich lernen muss, sind die Verkehrsregeln. Weil die sind mhm. häufig dann neu. Dann sind wir wieder beim Lernen und bei Veränderungsprozessen. Aber... Letztendlich ist es von jedem Menschen eine persönliche Entscheidung, möchte ich mich damit beschäftigen oder möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Und das, was viele von uns, auch mich persönlich, in Stress versetzt, sind Dinge, mit denen ich mich nicht beschäftigen müssen, die mir dann aber aufoktroyiert werden. Und das sehen wir mhm. dann häufig. Und jetzt kommen wir wieder spannend in den, den Bogen zurück. Das sehen wir halt häufig am Arbeitsplatz. Mit einmal heißt es: Wir machen das jetzt digital dann muss ich mich damit beschäftigen. Mhm. Wenn ich meinen Job weiterhin machen will, dann bin ich wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Das heißt, ich muss mich auf einen Veränderungsprozess einlassen, auf den ich eigentlich gar keinen Bock habe. Mhm, klar. So Und da kann E-Learning helfen. Natürlich ist es dann auch Sache der Führungskräfte, solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen auch Sache der Führungskräfte, 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 Führungskräfte. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass digitale Prozesse Unternehmen machen. Was nützt mir ein digitaler Prozess, wenn das Unternehmen menschenleer ist? Ich kenne kein Unternehmen, das nur digital ist. Es ist zum Schluss ist immer irgendwo ein Mensch da. Ja. Ob es jetzt der Betrieb eines Rechenzentrums ist, oder es ist die Erstellung einer neuen Software, oder es ist ein e commerce ich meine, Amazon beschäftigt wie viel? Eine Million Mitarbeiter weltweit. Das heißt, Amazon ist nicht Amazon im Web. Amazon sind eine Million Mitarbeiter. Wenn eine Million Mitarbeiter nicht mehr da wären, würden keine Päckchen ausgeliefert.
1: <lacht> genau. Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Aber gut, lass uns noch mal ein bisschen noch mal weiter in, in die Glaskugel reingucken und überlegen, wo führt uns das denn alles hin? Also, wir haben jetzt viel über, über Arbeit natürlich gesprochen, über Arbeitssicherheit, über Gesundheit und bisschen Umwelt, Digitalisierung, das waren so die groben Themen. Was denkst du denn, wenn alles so richtig gut geht? Also was, was wünschst du dir eigentlich von der Zukunft, wo das darauf hinausführt? Sagen wir mal so in irgendwie 20 Jahren oder so eine richtig utopische Vision.
0: Aha. Also da, ich habe hier eine Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen. Ich zeig's dir mal. <lacht> Echt? Ähm, ja, die Ach, cool. ist cool. Ja. Das ist übrigens Mutter Erde.
1: <lacht> Ach schön.
0: Diese Glaskugel ist die Weltkugel. Das ist die Erde. Die habe ich mal geschenkt bekommen mir. vor über 25 Jahren. Genauso denke ich für die Glaskugel. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns alle, jeder mit seiner Geschwindigkeit, beginnen mit den Themen, die wirklich zukunftsrelevant für jeden Einzelnen sind, zu beschäftigen. Mhm. Das Wichtigste ist, und da gibt es auch etliche andere in der Welt, die das sagen, wir haben nur einen Planeten Erde. Und wir haben keinen Plan B. Wir haben nirgendwo zweiten Planeten da draußen im Weltraum, auch in 20 Jahren nicht, wo wir uns hinsetzen können und sagen können, wir sourcen da mal gerade aus. Ja. Haben wir nicht. Das heißt, wir müssen im Prinzip das Miteinander, wie wir miteinander leben und wie wir auch miteinander auf der Erde leben, in den 20 Jahren auf ein ich will nicht sagen, ein, ein neues Level bringen, aber auf ein anderes Level. Wir müssen uns als Gesellschaft, jeder Mensch für sich, weiterentwickeln. Wir können vor gewissen Dingen die Augen nicht mehr verschließen. Und um jetzt mal den Wunsch zu adressieren, um den du gebeten hast, ich wünsche mir ganz einfach in 20 Jahren, dass wir weniger Abfall produzieren. Wir werden nie nie keinen Abfall produzieren, aber weniger Abfall produzieren. Hm. Ja, Dass wir immer noch überall möglichst weltweit sauberes Wasser haben für jeden Menschen, für jedes Kind da draußen, sauberes Wasser zum trinken. Dass wir ausreichend Nahrungsmittel haben, dass wir aufhören, unsere Wälder abzuholzen, nur weil wir jetzt glauben, die Möbel müssten aus Teakholz sein. Mhm. Ähm, wir regen uns immer auf in Deutschland, dass die Brasilianer den Regenwald abholzen, sind aber mit 18 Prozent, glaube ich, der größte Importeur weltweit von brasilianischem Regenwaldholz in Deutschland. Mhm. Super. Und da setze ich mich einfach hin und sage mir, Leute, auf der einen Seite beschweren wir uns und auf der anderen Seite stellen wir uns aber Möbel aus exotischen Holzhändlern hin. Natürlich sind jetzt Tannen oder Fichtenbretter nicht das Nonplusultra. Ja, also ich auch ich habe zwei oder drei Sachen aus Teakholz. Ja, aber die Frage ist doch ganz einfach, wie viel konsumiere ich davon?
2: Mhm.
0: Wie viele Sachen brauche ich wirklich? Ja, und wenn wir uns da mal einfach jeder für sich kritisch hinterfragen, brauche ich das wirklich, muss ich das wirklich haben? Weil wenn ich es nicht kaufe, muss es nicht produziert werden. Das heißt, bei der Produktion entsteht kein Abfall. Aber auch bei der, wenn ich es nicht mehr brauche, bei meiner Entsorgung entsteht kein Abfall. Und sich dahin zu setzen und zu sagen, wir machen die Welt zu einem einfach einem, einem, einem Besseren Platz will ich nicht sagen. Die Welt ist schon ein sehr schöner Platz. Aber wir achten darauf, dass das, was wir haben, nicht leichtfertig vergeuden und leichtfertig aufs Spiel setzen. Mhm. Das ist mein Wunsch. Und davon träume ich, da arbeiten wir auch mit. Ich glaube, wir werden das andere Mal auch eine Gelegenheit haben, uns zum Thema Industrie 5.0 zu unterhalten. Genau. Jeder fragt sich jetzt, was ist Industrie 5.0? Wir haben noch nicht mal Industrie 4.0. ein guter Teaser. Industrie 5.0 ist auch tatsächlich von der Europäischen Union ein Programm, das vor zwei Jahren aufgelegt worden ist. Wir selbst haben Industrie 5.0 mit unserem Gründer Michael Rader schon vor acht Jahren gegründet. Ich selber bin Botschafter in Deutschland. Also da können wir uns nächstes Mal drüber unterhalten. Da geht es um das Thema Wasteless World. Also wie kann ich persönlich dafür sorgen, dass ich weniger Abfall produziere, weniger konsumiere und damit die Welt einfach zu einem besseren Platz machen. Das wäre mein Wunsch. Ja. Wo wir in 20 Jahren sein werden, kann ich nicht sagen, weil wenn ich das hätte, wäre ich Wahrsager und eine Glaskugel und würde nicht das machen, was ich, was ich mache, nämlich E-Learnings, sondern ähm, ich würde mich noch nicht mal, ich würde mich vielleicht auf irgendwelchen Jahrmärkten umtreiben, hätte jetzt aber ein Einkaufsproblem <lacht> wegen, wegen Corona, ja. würde jetzt also online wahrsagen. Genau. <lacht> digitale Wahrsagung. Also statistisch gesehen haben sie die Chance. Genau.
1: Ja, finde ich eine schöne Vision auf jeden Fall. Und wenn du dir das vorstellst, ich meine, wir haben jetzt gerade hier Menschen, die uns zuhören, was natürlich jeder Einzelne tun kann, das hast du schon ein bisschen gesagt, aber wir können ja eine Bitte formulieren, dass, dass alle, die uns jetzt zuhören, da rausgehen und vielleicht diese Episode teilen. Mit welchem Satz sollen sie das tun?
0: Habt keine Angst vor der Zukunft.
1: Hm. Das gefällt mir. Das ist genau mein Motto. <lacht> Schön. Ja, gut, äh, du hast es schon angedeutet. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil wir äh, unsere Zeit jetzt quasi für die heutige Aufnahme auf jeden Fall rum haben. Das nächste Mal machen wir Industrie 5.0. Wann das sein wird, das müssen wir jetzt leider in den Cliffhanger überlassen. Das schauen wir dann irgendwann in der Zukunft. Und bis hierhin sage ich, lieber Achim, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Gedanken mit uns zu teilen. Und ja, für die kurze, mittelfristige und natürlich auch lange Zukunft wünsche ich dir erstmal alles Gute, gute Gesundheit und. Bleib munter.
0: Ja, danke dir, Kai. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich auch unseren Zuhörern. Bleiben Sie achtsam. Bleiben Sie aufmerksam. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Bis bald.
1: So, ich hoffe, wir sehen nach der Ausstrahlung dieser Episode einen Rückgang der Arbeitsunfälle in der Statistik. Das wäre doch mal was. Also ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, dass es bei dir vor allem nochmal ins Bewusstsein geraten, dass immer und überall was passieren kann. Das war also das Gespräch mit Achim Schaller über Health, Safety, Environment und ganz zum Schluss nochmal über Industrie 5.0. Also sei gespannt, da kommt irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Nächste Woche geht es hier weiter mit Timo Springen. Er hat Preves gegründet. Da geht es um individualisierte Ernährung. Also ein wahnsinnig spannendes Thema. Nicht nur für diejenigen, die es eh schon auf dem Schirm haben. Versprochen. Also schalt wieder rein im Hier und Morgen. Und wenn dir das Projekt gefällt, dann unterstützt mich doch gerne auf Steady. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Ich freue mich drauf. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.